0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。邵世梅，进士邵世梅是山东济宁人。出任山东登州府教授时，有两位老秀才前来拜见。邵世梅看他们的名字似乎很熟悉，回忆了好长时间，忽然醒悟到他前身的事情，便问学社杂役：“某生是不是某村人呢？”又细说了他的相貌风度，都一一吻合。一会儿，两个秀才径直进来，邵世梅拉着他们的手轻谈，好像老朋友一样。谈话间，邵世梅问起高东海的情况。二位秀才说，他已死在监狱里二十多年了，现在家中还有一个儿子。他只是乡间的平民百姓，你怎么知道？邵世梅笑着说：“哈哈，他是我的故旧亲戚。原先，高东海素以无赖闻名，然而为人却很豪爽，勤于财物，好义气。”有个人因欠了财主的租子而被逼得出卖孩子，高东海请囊帮助他将孩子带赎了回来。他与一婆子很要好，这位婆子因为成了盗贼的窝主，官府追捕他甚急，婆子逃到高东海家躲藏起来。官府得知实情后，将高东海捉了去，悬尽残酷的刑罚，他始终不服，很快就在监狱中死去。高东海死的那一天，正是邵世梅降生的日子。后来，邵世梅亲自到高东海所在的村子里抚恤他的妻子。事情传出去，乡里远远近近的人都感到奇异。这个故事是高念东跟我谈的。邵世梅是高念东长子高继良的同科进士。邵林滋。林淄有个老头女儿是太学生李某的妻子。还没出嫁时，有个算卦先生给他算命，说他将来定受官府的刑罚。老头听后大怒，继而笑着说：“嘿，怎么胡说到这种地步？先不说大户人家的女子必定不会涉足公堂，难道凭着一个奸臣还能庇护自己的妻子吗？”女儿嫁给李某后，非常的凶悍，对丈夫。动辄大骂，习以为常。李某忍受不了他的虐待，气愤地告到官府。县官邵大人转了他的诉状，立刻发签拘捕审理。老头听说后十分震惊，带领子弟赶到县衙哀求邵大人消了此案。邵大人不答应。李某此时也感到后悔，也去恳求撤诉。邵大人发怒说。官府内的事儿，难道办与不办都依着你吗？一定要举审。衙役把李某的妻子带到公堂，邵大人只问了几句，便说：“真是个凶悍的泼妇！”命令衙役重砸了三十大板，打得他腚上的肉都掉了下来。狂生，刘学师说：“济宁有个行为狂放的书生。”信号饮酒，家里穷的从来都余不下一斗米。然而只要一得到钱，就买酒喝，根本不把穷困放在心上。这时朕遇上新刺史到济宁上任，这位刺史很能喝酒，但没有对手。听说狂生能喝酒，就招他来一起共饮，十分的喜欢他。以后刺史就时常找狂生谈笑对饮。狂身倚仗着与刺史关系密切，凡是有打小官司的、想求得胜诉的，他就接受点贿赂，为他们去说情。刺史常常答应他的请求，狂身习以为常了、啊。刺史心里面就讨厌他了。一天早上，刺史升堂处理公务，狂身拿了个条子来到堂上，刺史看着条子只是微笑，狂身厉声喝道。大人同意我的请求就答应，不同意我的请求就否定他，何必笑呢？我听说士可杀而不可辱，其他的事我固然无法报复，难道笑一笑也不能报复吗？说完了就放声大笑，笑声震荡着大堂四壁。刺史大怒地说：“你怎么能这样无礼？你没听说过灭门令医这样的话吗？”狂生竟然一甩胳膊就走啊！还大声地喊道：“小生无门可灭。”刺史更加愤怒，就把他抓了起来。后来打听他的家庭情况，原来他并没有田产宅地，只带着妻子在城墙上住。刺史听到这种情况，就把他释放了，只是下令驱逐他，不让他在城墙上住。朋友们很同情他狂放的行径，给他买了一小块地，买了一间小屋。狂生搬过去住下，叹息道：“哎，从今以后可就害怕灭门令医了。”易史氏说：“有知识的君子奉法守礼，不敢在世上结人作歹。皇帝大官能把我怎么样？然而仇视他还能得到他加以定罪，只因为有家门存在的缘故。如果到了无门可灭的地步。”即使再怒的官僚也无法给以加罪了，哈哈，这就是虽贫贱而不屈于富贵之人的人罢了。只是君子虽贫穷，不应轻易求人。如果因为生活所迫，不断到公堂喋喋求索，那品格就太低下了。即使如此，那狂生的疏狂任性也是无人可比的。